0: 包括旅行开拓了视野，也让我们享受生活。从营养师的角度出发，了解各国文化饮食，丰富心灵与健康。大家好，我是营养师 Anne
1: 。大家好，我是 Nick
0: 。嗯，我们今天呢来到了营养师带你探索各国美食文化的单元。今天我们要来到土耳其
1: 。那我想问 Anne， 那你觉得你对土耳其的印象是什么？
0: 哦，土耳其呀、啊，基本上土耳其去旅游的时候，你会惊叹声连连。呃，有去旅游的人都知道說，说如果今天，就算我今天去很漂亮、很漂亮的纽西兰，那因为。刚到新的地方，你一定会觉得那个地方风景非常的优美，非常的漂亮。然后去了第一天呢，就觉得哇，好美哦！应该大家想到纽西兰就是好山好水，然后湖面就像镜子一样。然后第二天也是哇，好美哦！这个水怎么那么干净？那、这个山怎么那么漂亮？嗯、了解。到第三天，哇，还是很美。然后到第四天就。<笑>啊，对，然后第五天要，呃，差不多状况的风景、啊对，对不对？就一样，这个这个状况其实出去各各国家都会有这样的状况，对,对,对,对。但土耳其很不一样的地方是，土耳其其实呃要看你从哪一个地方进入啊？你是从海景的地方进进去土耳其开始旅游，还是从山的地方？还有两个不同的路口，就是以旅行团来讲的话，对。那如果今天好，因为我们上次去的时候，我们是从。嗯，比较属陆地的，对，所以大家就会印象中的土耳其，我们会去热气球啊、嗯，然后会去有那个洞穴，洞穴，对，对洞穴餐厅、嗯，然后会都是属石头面的，是山面的。然后其实你玩到了第三天，其实就有一点点腻，就觉得啊，为什么看看去都是那个很很像香菇的石头？对，但是到了第四天之后，它会拉一个很长的路程，你就到了整个是。很欧式的画面，就是在哈特海边。对，没错。它的海边就是很漂亮啊，你会看到欧式的建筑，很像那种法国的教堂。嗯,哼嗯哼然后再就是在海边，你会看到海豚，然后你会看到呃海鸥，然后你会在。海边就是它的海岸边那边喝咖啡，然后它的建筑就是很欧式，一整个心灵就是大转换，所以这是整个对土耳其印象很深，就是你的哇声会是从第一天到最后一天。了解了解，其实
1: 土耳其、嗯、对它为什么会有这么多的、呃、不一样的规划。其实是主要是因为土耳其它是地理位置，嗯、它是横跨欧洲跟亚洲、嗯，所以它是一个通往。从亚洲要通往欧洲的一个桥梁對，它算
0: 是很重要的地理位置地理位置对对、嗯，对，而且它的文化上
1: 的背景非常非常特殊。它有呃，土耳其有被三个呃国呃文化对，熏陶，第一个就是所谓的罗马帝国。第二个是一个拜占庭帝国，哦、第三个是奥斯陆的帝国，所以因此它的历史是非常非常悠久的，大概有六千五百年的历史，所以它的文化的历史背景是相当非常丰富的、嗯。也因为它的一个历史的关系，以及它的建筑的不同，同时呢，因为它的地理位置的关系，很快欧亚大陆，所以说呢，你在它的西边靠近欧洲的地方，它的建筑就非常欧式、哦，但是如果如果靠近中东。而且东呃中部，或者是东部，它就又变成它有自己独特土耳其风格的一个建筑，所以它的景色其实让你会在同一个地方却可以看到不同。欧洲的风景跟亚洲的风景，对
0: ,對我觉得这个应该是也是欧洲国家没有办法做。像举例好，如果我们今天是去欧洲的国家捷克，对，但捷克大家都说捷克其实就像是一个童话城。但你看第一天童话城，第二天童话城，第三天童话城也腻了，是啊，对。但土耳其其实很特别，你看看了三天之后，他马上就换了一个景，因为他被罗马帝国统治过，难怪他的。古罗马遗迹里面就有很多古罗马神话的故事在里面，对对对对这也是很特别，就是你只有在电视上或电影里面才看得到的那些什么宙斯啊，斯对,对啊，那些女神的故事，但是你却在那个土耳其可以看到他们的遗迹在那边，它这种完整的故事、完整的人像在那边让你看，但是很很好玩的地方说，其实它是真的是残骸。有的残骸是残骸到你看不出来，他、啊、就是多一块石头吸一块石头，然后但是我觉得导游也很厉害，他可以再多一块石头吸一块石头，頭告诉你说他原本是。他都已经
1: 背起来，事<笑>情背起来。对，<笑>反正他反正他讲的你也听不懂
0: 这对，然后他就在他讲的告诉你说这原本是什么皇宫的大门啊，然后他原本是什么什么，但是你真的要去看他原本的那个，他有原本的遗迹的照片。了解。那个照片，然后去还原他，就觉得、欸、其实还差蛮多的啦。所以刚才你
1: 所讲的。就是。就是欧罗马帝国或者拜占庭帝国對對等等，它基本上其实它是受到基督教影的影响，所以原生土耳其其实基督教、哦，但是呢，对土耳其经过一些呃在近期内可能一些文化的呃宗教革命之后，其实土耳其它是百分之九十九都是穆斯林。所以你很难想象说，哎、欸，原本他其实他是有基督教的一个背景在，可是他现在却因为、哦、呃，因为宗教战争的关系、历史的呃背景的种种的因素的话，他现在土耳其还是穆斯林的一个国,國家、哦。所以土耳
0: 其。因为他的战争不断，因为我们所知道的类似什么洞穴文化、啊，就是他们还有洞穴家庭，就真的到现在还住在洞穴里。对，没错。然后还有他们有洞穴餐厅、洞穴饭店、旅店，这个是大家就是存着去玩的心情会想，哎，就看到洞穴里面到底怎么样。但这个洞穴其实它是有很长的一个战争的历史背景在里面，其实有点哀伤的。是的，没
1: 错没错。<笑>但是也是也是因为它的一些宗教上的关系、文化上的关系，嗯、也创造它的独。特的饮食、哎，那其实这些饮食呢、哦，其实，在我们台湾，其实，哎，很多听众话，他可能他并不是很了解，所以我觉得说，我们其实可以从这个的角度来切入，来探讨一下土耳其的文化以及美食
0: 。那你可这样听起来啊，土耳其是一个融入有很多的民族，然后很有历史性的一个美食特色。那它的特色到底是什么？
1: 哎哎，那你知道吗？土耳其被并为三大料理之一。
0: 哪三大？中国跟法
1: 国，再来就是土耳其
0: 。哇，中国跟法国，我们一般想到、哎、很有特色的菜，我们第一个会想到法国菜，像瓜牛，
1: 瓜牛，对对,对
0: 然后再当然就中国啊
1: ，四大名菜、啊，四大派系之类，
0: 美食就多到数不完。是,是,是，但土耳其
1: 为什么呢？对啊，为什么？其实最主要的原因是、呃、它的特殊性是它在它的烹调的方式，它其实，在烹调上是有一点融入在中东与地中海的烹饪的一些技巧。同时，它使用的、哦、呃种类，例如说肉类、蔬菜跟豆类，都充满着它的相对的特色
0: ，就是属于比较偏中东色彩的料理
1: 。而且，它的主主要肉类是又以牛、羊、鸡三种肉类为主
0: 。哦，因为他们大部分都还是回教国家，所以猪肉是没有办法吃的。
1: 对对对。对对
0: 我们自己在那个土耳其玩的时候啊，其实很明显的发现土耳其餐，呃，它的料理没有很复杂，但是它会用很多很特别的新香料啊，跟调味料去丰富它的食材。这可能就比较像，哎，你如果今天不是属于中东，就是土耳其人的时候，你不会知道它里面有很多小。秘诀在里面，所以
1: 基本上他们,、就是嗯、他們的烹调方式呢，还是讲究原汁原味，以黄油、黄油、嗯、橄榄啊、盐、大蒜、葱、香料等等来去烹煮，所以才凸显它土耳其菜的第一个特色跟香气这样子
0: 。哦，所以它的特色第一个，因为我的印象中它是地中海的饮食啊，就是属于我们讲叫地中海文化的那种地中海饮食，所以它的特色。诶，第一个我知道的就是烤肉，烤肉对,对，没错，烤肉
1: 对，因为肉类呃、嗯，肉是在土耳其算是一个主食，好、哦，主要的原因是土耳其它跟阿拉伯大陆都是一个伊斯兰国家，所以他们都不吃猪肉，对主要的光压住我刚刚所说的就是牛羊鸡为主要的肉类，嗯，对，会用旋转烤的方式呢来做些。各式各样的肉类料理
0: ，旋转烤，
1: 对，就是它就是一个一支箭啊，然后插着，然后肉然后转、啊，然后火烤这样子，非常看起来非常的油腻。这,这感
0: 觉感觉上很像是那个啊，就是呃打仗的时候没有，然后那个战士们，我现在会画面就是战士们就穿着盔甲，然后晚上，然后前面生火，对,对,对。然后为了方便，因为可能等一下又。敌人会来嘛、啊？对，所以就插了剑啊，就赶快烤一烤。哦，所以他们其实是这样子衍生到现在的一个烤肉文化，其实跟他们的战乱也是有很大的关系，对不对？对没错、哦。然后再第二个，他们刚刚讲到他很大的特色，其实他们很喜欢用香料，这应该是属于阿拉伯、哦、他们传承过来的一些很特殊的使用使用使用
1: 习惯，就是中东特有的文化这样子
0: 。嗯，然后刚刚尼克有提到说他们会保留食物原本的味道。对，所他们其实很不像呃，一般会用很化学的东西去去做调味，像譬如说，像中国我们喜欢用酱油啊、蚝油,油啊这些，对。但是在他们比较简单，他就是用盐啊、洋葱啊、大蒜啊，甚至他们其实在呃在料理的部分，他们很喜欢用酸奶
1: 。酸奶没错，酸奶这个味道可能搭配起这些油腻的肉，刚好可以结合起来，会更特别 m a t 有道
0: 理耶、欸。哦，就像我们会用醋，他们是用酸奶。没
1: 错，没错。我印
0: 象中，他们其实生菜很多。就是你去、嗯、去到土耳其啊，炒菜很少，对，他们炒的这个动作其实不多，所以他们饮食其实很简单，就是他的肉是烤的，不管你是鱼肉、牛肉，对，然后主
1: 食烹煮的方式以烤的为主
0: ，是，然后再其实有腌过啦，然后腌过之后下去烤，然后再的话，他们就是搭配，其实很多都是生菜，是，好生菜，然后生菜上面可能就是也许用酸奶，就是其实就是乳酪啦，对，好，然后或者是用一些橄榄油啊、橄榄醋或者是果醋，因为他们那边。很多的是石榴，
1: 是没错，所以
0: 他们有很多的石榴的那个果醋去淋在菜上面，其实是很健康的一餐呐、啊。对，那對那
1: 别忘了，其实他们的主食还有一个是面包或饼类。其实你的那个一盘的烤肉、嗯，然后它通常都还会放一些米跟一些面包片或饼皮在里面，这也是他们的呃传统的特色
0: 、哦、佳肴。他们的。面包跟饭是一起的，它是
1: 放在一起，很奇怪。放一起不是
0: 说我今天要饭我不要面包，他们
1: 就是去呃都会把它放在一起、呃、料理里面这样子，所以你你炖出来之后呢，哦、你的饼跟饼、呃、皮都会放在一起。
0: 那饼皮的作用是
1: 饼，比如说、啊，比如说它可以沾出带吃啊、嗯，或者是包着肉肉串吃啊
0: 。哦，就是用它的很像我们的那个挂包的概念的，对不对？
1: 嗯，也可以这样子讲啊。<笑>对对对对
0: 对，脑袋想到是挂包，對對對其实它就是其实就是用它的饼皮或面。面包，然后夹他们的烤肉，好、哦、夹烤肉，然后就是用这样子，或者因为我知道他们，我我的印象当中，他们的餐里面都会有汤
1: 。对,对、嗯，那
0: 扁豆汤其实它煮的也是水水的样子，虽然它水不见得很多，所以常常一餐里面它就两个水水的东西。是那种扁豆汤的概念，好像是就是让人沾面包吃的，比较不会这么干，对不对？对，
1: 没有错。我、哦、感
0: 觉很健康哎、欸。对
1: 他们的。这饮食文化上面是其实相当有特色，尤其那扁豆汤加跟饼皮，还有肉，然后加米饭，很丰富，很丰富。所以从这的他们的餐
0: 、哦，其实也很单纯、啊、也很单纯,很单纯,很单纯，但是你看这么单纯的饮食内容，竟然可以变成全世界的三大菜系之一。那我们到了土耳其，一定要吃的美食有哪些呢？
1: 呃，那在土耳其最有名的就所谓的旋转烤肉，也就是我们说的沙威玛。
0: 哦、oh, ，就是我们夜市常看到那样子沙威玛。对，他
1: 用旋转烤肉的方式呢、哦，去料理这个肉类。肉类
0: 哦，
1: 那您知道它的特殊性是什么吗？
0: 对啊，不就我们看到吗？就一大块肉在那一直转，然后用切割的方式把它切下来。它
1: 基本上他们会先用腌制过，他会用十多种的新香料去做肉类的腌制。哦
0: ，就是他们一定会新香料入菜的概念就对。对，然后再,把它,、嗯、再
1: 把它插入
0: ，就是垂直的用旋转的方式把它烤熟。啊、对对
1: ，然后偶尔在外面再会加一些蔬菜，或者是番茄、洋葱等等在这个肉串上面。为什么？减少烤焦的机会
0: 。哦，好健康哦。对。
1: 其实土耳其的呃，应该说沙威玛的来源是来自于阿拉伯，哦、但是土耳其它也有自己的一个吃法
0: 。两个哪里不一样？其、就是它的
1: 基本上它的饼皮上会有差异。那、哦、以土耳其跟希腊，他们通常呢烤肉就是他们用皮塔饼来去做呃包着肉来吃
0: 。什么是皮塔？那皮塔
1: 饼又成阿拉伯薄饼。如果说你去卡斯科的话，你也许有机会看到这个皮塔饼，因为台湾有在卖。
0: 哦，它又称口袋饼对，对，没有错，没有错。土耳其是用皮塔饼，那阿拉伯呢
1: ？阿拉伯的话，它是墨西哥的饼皮
0: ，就是薄饼，薄薄的那一种。没错
1: ，没错，哦、皮比较不一样皮不一样，但基本上肉类烤都是用炙烧的，然后也是有些腌过。但是重点是，呃，两个地方的所用的那些饼，它是不同的。那第二个必吃的美食就是红扁豆汤。
0: 扁豆就是扁扁的，
1: 对。扁,扁,扁豆
0: 在台湾很少见呢，但是
1: 在土耳其这是每餐必吃的一个美食。是中东人的一个传统菜肴，就是扁豆汤。那中东其实有一句俗话說，说、啊、你想要跨越整个沙漠的时候，你必须带三样东西。哪
0: 三样？
1: 一只骆驼，嗯、啊，一包扁豆，跟一卤水
0: 、啊，就可以横过沙漠了。
1: 对对,對，很酷哎、欸。因为基本上因为有水，然后就可以煮扁豆，然后。
0: 哦，所以表示扁豆很营养，<笑>很营养，它的营养价值很高，这样因。因为骆驼，骆驼不需要喝水嘛，骆驼自己有水。對,對,对。然后它的扁豆就可以让它横渡整个沙漠，它只要吃扁豆就饱，就营养就够了。对对
1: 对，它它这种同时在烹煮的过程之中，通常会加一些洋葱、蒜头、红萝卜，把把它把一些蔬这些蔬菜跟扁豆煮烂，再加把面包。對對對沾来吃、就是，好健康、哦，这是他们的特殊的一个吃法的。
0: 真的，其实扁豆在台湾不常见，但扁豆真的很营养。扁豆它本身呢、啊，就是有高纤维、高蛋白。它被美国的专业健康杂志挑选出是世界五大健康食品指引。嗯、你知道这五大、哦这么啊？对，你知道五大有哪五大吗？大,大家都很熟悉的优酪乳,乳、健康吧，嗯、橄榄油、纳豆、日本的还有韩国的泡菜。泡菜扁豆就是其中一个。那扁豆还分为白扁豆跟红扁豆，在土耳其大部分看到都会是红扁豆。那差别在哪里？其实扁豆它的。纤维很高，它是香蕉的十二倍，苹果的二十一倍。Okay. 那叶酸呢、啊？其实我们叶酸想到都会是菠菜，对但扁豆的叶酸是菠菜的二点四倍，是莲藕的三点六倍。扁豆呢，它的蛋白质含量也很高，
1: 它营养价值是非常非常。所以它可以
0: 吃扁豆就很过沙漠了，就是不用吃肉了。因为它有
1: 饱足感，因为它有鲜，人家讲的是有纤维嘛，所以它有对有饱足感嘛对对。
0: 对，没错。然后其实红扁豆它是橘色、红色的，红扁豆又有另外一个。名字称为肉豆，红扁豆呢？其实因为它是橘色的嘛。那我们都知道，在植化素里面，其实橘色有专门属于橘色的植化素，其实它就会有多这些营养素在里面。扁豆其实，在台湾有在卖、
1: 欸
0: 、哦，有在卖啊，有在卖。其实你 google 的时候，你可以看到一些有机店可以卖。是在中研院，他们还发现扁豆可以阻断新冠病毒入侵，哦、这是很神奇的地方。真的，真的你看，其实我们的病毒入侵，<笑>对，其实我们的中研院也在研究扁豆，他<笑>说有效的可以抑制感染在 5% 以。e 一下哦，这这样出来之后，扁豆应该会打吗？大
1: 吗？应、嗯、对，但
0: 它其实真的说白了，营养东西都没有这么可口，因为你纤维高，它其实咀嚼感就会多一点,點，多一点，没有错，就没有这么的好吃。那
1: 介绍完了土耳其的主食是肉，嗯
0: ，跟是汤
1: 品红扁豆之后呢、嗯，我接下来我们来介绍土耳其特色的甜点
0: 。哦，到了甜点，对
1: ，那就是所谓的番红花米布丁。
0: 哇，番红花我知道，因为番红花去的时候，其实他们会，它等于是他的一个伴手礼，就是你要带回来的。在在土
1: 耳其，它就是一个非常高级的香料。对啊
0: ，它很贵耶非。非常贵，非常贵
1: 。嗯，那那番红花的米布丁呢？它最最最特色的就是它用番红花来去制作这个布丁，所以它的布丁的表面是呈现一个金黄色的。哦，
0: 它是用番红花去染色就。是的，是的、哦，对。
1: 它的特殊性是什么呢？它的历史性是什么呢、嗯？就是在昔日的那个奥斯曼帝国中的御厨。经常会煮这个料理
0: ，就是帝王跟后宫的料理。
1: 对对对,对，哇，它的
0: 专属甜品。对
1: 对对，所以现金如果说土耳其在开斋节之后的餐后甜点的话，哦、番红花米不一定是它的首选。
0: 所以意思就是说，只要是特殊的场合，或者是也许是现在的喜宴的那种甜品，就会上番红花的米布丁。是的，是的。然后番红花其实是全世界最贵的香料，那它又被称为叫秋天的黄金，你知道吗？番红花其实是它花里面的雌蕊，对不對,對,對,对？然后它的雌蕊一朵花里面只有三根雌蕊
1: ，哦，这么的珍贵
0: 。对，非常的珍贵。那因为它的花期呢，生长期很短，它一年只能采收一。是，就是,是那一公斤的番红花，它要五十万根的花蕊它、哦啊、有办法集合而成，所以它的价格非常的高。那贵的原因是第一个，它没有办法用机器采收，它一定要人工人工去采
1: 收，所以它非常珍贵，而且它是石蕊，所以它的数量本身很稀少，所以对，所它价格都会非常非常
0: 高。对，對它必须是在太阳下山之后的傍晚。然后趁那个花苞还没有打开的时候就要去采，第一个量少，第二个辛苦哦，就是你要一直弯着，嗯、然后再矮它,它大概只有十分十公分高，然后你就要两个小时把它采下来。所以其实如果今天以台湾来讲的话，人工是非常不划算的，它就是非常贵的原因在这里。那番红花其实是有疗效的，你知道吗？对，那你可以
1: 介绍一下它疗效，因为我想说番红花这个<笑>这个素材在台湾其实是非常少。很少的，对
0: 它很少人会拿来做。特殊性
1: 是什么的？很
0: 少会拿来做香料，因为它在它主要的生产地方还是在中东啦，还是在中东地方。是那在台湾其实很常见到会在保健品里面了解，特别是在呃帮助睡眠的。还有减重、体重管理的《本草纲目》其实也记载了番红花具有镇静跟止痛的作用。那现代的医学其实就发现呢，番红花它可以抑制血清素的再吸收。我们知道血清素其实又成为幸福因子啊，它就是、嗯、血清素出来的时候你就会很开心，
1: 很开心，很
0: 开心。開心嗯、所以血清素。它可以帮助我们。第一个，当你今天压力很大的时，候，你就会特别想要吃甜食，特别想要吃东西。没错，没错。那当我今天血清素的量增加的时候，其实它就可以去抑制你对甜食的欲望。了解。好，那所以番红花呢，其实在，在呃保健食品的利用上，它就是有发研究人员发现，它可以有效的帮助降低食欲，然后可以减少对甜食的欲望。再来，它还可以改善忧郁，因为帮助呃。抑制血清素在吸收的这个作用，其实是跟抗,抗忧郁症的药物是一样的。所以
1: ，如果说呃有抑制忧郁的话、嗯，它也应该可以帮助睡眠吧
0: ？对啊，当然，因为在我们一开始睡眠的时候，我们都知道睡眠有一个很重要的激素叫褪黑激素。是。那褪黑激素的前身其实就是血清素。所以血清素出来之后，褪黑激素就会出来。对。那如果我今天让身体里面、大脑里面血清素的浓度高一点，其实褪黑激素的量就会增加，就会比较快进入熟睡的状态好
1: 。那吃完了甜点的话，我们要介绍一些饮品。那土耳其最特色的有两个饮、嗯、呃饮品，第一个是咖啡，一个是红茶。对。那我这次要介绍的是红茶。哦。为什么呢
0: ？是。
1: 那经过一些统计数据的，土耳其是非常非常喜欢喝红茶，他每天可以喝掉三点一六公斤的茶叶，可三层是世界第一
0: 哇，很多哎、欸！对对对
1: ，而且你在土耳其旅游的时候，你看出到处都在卖红茶，有的人可能推着小车开始卖红茶
0: 。好、哦，所以就是你到处可以看到红茶的踪迹，对，都可以
1: 看到红茶中迹。这么爱
0: 喝茶？
1: 对对对，而且它煮茶的方式非常非常特殊。嗯，对，它的特别点是说，它基本上它的煮，它会用双层的茶壶来煮茶，上层呢是放茶叶，下层是用开水。所以茶
0: 茶叶不在水里，
1: 它不在茶水里，它是有点像分开来的一个方式来煮这个茶
0: 。哦，所以很像我们煮咖啡的概念，就是这蒸汽滚上去。对，
1: 没有错，没有错，特哦、就是、啊、通常大概要煮这个四十分钟左右
0: 。这么久？对。不会苦吗？不
1: 会苦，完全不会苦。然后个依照个人的口味呢，要不要加糖或通常或加奶？它但是基本上我看在我在旅游的过程当中，大部分的人就是那红茶就直接喝下去，也不加糖也不加奶，非常的健康。
0: 好健康哎、欸，你知道喝红茶其实真的很好哎、欸，因为在我们台湾，就你在讲说到处都看得到泡茶的时候，其实我想到我们台湾到处也都看得到，对，他到
1: 处到处都手摇饮哎，<笑>對,對,對
0: ,<笑>對,对对对，就我脑袋出现这个，<笑>但是我也是，其实我们不太一样，你刚刚讲说他用上下层，其实他用这样子的泡法。不太会去破坏，因为它等于是蒸汽上去之后，它遇到茶叶，它就马上降温了。是的，它不是一直泡在水，所以它很多营养的成分是不会被破坏掉的。破坏
1: 掉了，所以它煮起来是不会苦的原因就是这样子，特殊的煮法。哎、哦欸，有道理耶。
0: 其实红茶里面，大家最营养的就是它的多酚类啊，是。对，然后它就具有很好的抗氧化作用，它可以抵抗自由基啊，然后可以保护心血管啊之类的。那其实红茶大家都会讲到它的咖啡因，但红茶你很特别的地方，我喝咖啡可能会影响睡眠，但是其实然家说喝红茶是可以帮助睡眠，哦、它可以让你比较放松一点，不会去影响到你整个睡眠的品质、啊。不像我们台湾的手摇饮，一定绝对不是只有两颗方糖这样對，没错没错，随<笑>便都是五颗方糖你說兩。两分
1: 两分糖，其它的糖分的那个成分其实也是非常非常高。对，介绍完了土耳其红茶，最后我们来到土耳其必吃的美食是什么？就是所谓的土耳其冰淇淋啊。
0: 土耳其冰淇淋不就我们夜市看到会骗人的土耳其冰淇淋吗？啊、那跟台湾有什么不一样
1: ？当然不一样啦、啊，正宗土耳其冰淇淋用土山羊来制造，台湾哪有那么多的土山羊啊？
0: 一定要土的山羊吗？对，没
1: 错，这才是正宗的土耳其冰淇淋。是这样的
0: 吗？而且而
1: 且，而且你还你要知道、哦，土耳其冰淇淋还可以拿来跳绳呢
0: ，这么厉害？真的不是
1: 杂耍，还可以拿来跳绳呢
0: ，延展性这么好？对
1: ，你要你要知道为什么？通常的我们冰淇淋通常会加入。一些稳定剂跟乳化剂，这是化合式化学性的物质。那但是我们土耳其冰淇淋呢，它会利用蓝金粉中的葡聚甘糖。当做它的天然的稳定剂跟乳化剂，所以在经过它不断的敲打之后，它的延展性会非常的好、哦，所以它会拿来跳绳，你知道吗？原
0: 来哦，难怪我们在看他们在制作土耳其冰淇淋的时候，都在旁边一直打一直打，想说其实冰淇淋怎么是用打的？然后、啊哦、所以它弹，它一直韧性一直打
1: 一它的那个弹性会更好，很
0: 像打摩机，对不对？对
1: ，大概的概念是这样子。好
0: 、啊，以上呢，我们就跟大家分享土耳其必吃的美食。其实我们在土耳其啊，我的印象，它的饮食真的非。非常非常的健康，就是你看到的巴费啊，望眼过去，带一半都是生菜，而且真的到土耳其，我吃到了很多不同的生菜，是有一种生菜就是。它本身菜就有味道，有查过那个叫做芝麻叶，芝麻叶有听过、okay. 对不对？对，那个它本身菜就是有味道，就是你不需要太多的沙拉酱或油醋酱。然后重点是他们还不用沙拉酱，他们用橄榄油酱，因为一般的很健康啊对对，真的很健康。因为一般的沙拉酱会用沙拉油，因为沙拉油我们都知道它是 omega 六的不饱和脂肪酸、嗯，所以其实会增加身体的发炎反应。嗯、而他们不是用果醋，就是用橄榄油 omega 九，所以它其实对心血管的保养真的很有帮助。好，那当然。这就是他很健康的饮食文化。不是每个人都吃的习惯、啊，说白了，啊、对，對它的饮
1: 食方式跟通培方式什么，是蛮特别的對。
0: 对，就是真的是很健康，很有特色。所以当你
1: 去旅的话，我觉得你应该可能吃一两餐之后就开始腻了，这样子。错<笑>
0: ，一去都是八天。对，八天，对
1: ,對
0: ，对，对。的真的。真的，我们因为我们的有团啊，就不是真的每个人都吃的习惯了。我觉得我吃最多的会是番茄，因为番茄会是在生菜里面比较有味道的，比较味道的。对，都、就是烤番茄或生的番茄。嗯、是，然后。很多人呢，到了第五天之后就开始怀念台湾的牛肉面，就开始讲说下飞机第一件事就去吃牛肉面、嗯，然后有的时候去吃焦母鸭、嗯
1: 。但是旅行就是这样子嘛，嗯、那你就是要多多尝试不同的、嗯、多多元化的美食嘛。啊、所以有有时候你在台湾其实你也吃也吃不到，也个有台湾有土耳其的餐厅，但是他可能会因为呃。在地因地制宜，他会就做一个口味的调整，嗯，所以其实吃起来也不是很到地这样子。那其实如果以前在这个八天旅程中，如果说你都能够当尽量的、嗯、呃尝遍当地的食物是，去了解它的食物的为什么这样子做，或者它的历史，那我其实觉得这样子会对你来讲，其实品尝起来就蛮多收获的對。
0: 对对对，真的，所以真的到一个地方就好好的去融入他的生活，融入他的美食、嗯。土耳其真的是我认。认为它是一辈子真的要去一次的国家的，它真的太漂亮。那今天非常谢谢尼克，对，非常谢,謝、嗯
1: 、你们邀请。这样，如果说嗯、呃，呃，听众如果有其他想要去介绍的国家呢，是欢迎来呃，在我们下面留言。留言留言好、哦，那我们就下次,下次见，拜拜
0: 。如果您喜欢我们的节目内容，欢迎追踪宇康的 Facebook 和 Instagram， 并订阅我们的 Podcast。我们每周都会分享不同的流行议题和健康资讯。当然，如果您对今天的主题有任何的建议，也欢迎在我们的 Facebook、Instagram 留言告诉我们。我们下次见喽！